0: おはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレター「スティームニュース」の音声版ですスティームニュースでは化学技術工学アート数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボート乗組員のご協力でお送りしています改めましてイチです。このエピソードは2022年の4月21日に収録しています。この回ではサマータイムと万能の人、ベンジャミン・フランクリンについてお届けしていきます。どうぞお楽しみください。多くの欧米諸国では3月末から4月初頭にかけてサマータイムに移行します。サマータイムはイギリス英語でアメリカ英語ではデイライトセービングタイムつまりは日光節約時間というふうに呼びますといっても日光は蛇口から出てくるわけではないので意味合いとしては日照時間の無駄遣いをやめるという感じなんでしょうねアメリカとカナダでは毎年3月の第2日曜日から11月の第1日曜日までがサマータイム期間ですヨーロッパでは3月の最終日曜日から10月の最終日曜日までとしている国が多いです両方とも春先に時計の針を1時間進めて秋口に時計の針を1時間戻します英語圏では春に時計の針を進めることをスプリングフォワードと覚え秋に時計の針を戻すことをフォールバックというふうに覚えます。スプリングには「春」という意味と「飛び跳ねる」という意味の両方がありますからスプリングフォワードは「春に進める」というふうに読むこともできますし前へ飛び跳ねるるとという,ふうに読むこともできるわけですね一方「フォールバック」の方ですがこれ「秋に戻す」というふうにも読めますし、まあ、英語の熟語で「フォールバック」というと「頼みの綱」であるとか「最後の拠り所っていうふうな意味にもなりますので、まあ、これ一語として覚えるということができるわけですね。サマータイムのために苦労して覚えなくてもと思ってしまいますが、まあ、特にヨーロッパのような高緯度地域では夏場に日中時間が長くなるため朝の修行時刻を早めてその分就業時刻も早めることで明るいうちに仕事を終えて職場の照明を節約するとともに余暇も充実させようという狙いがあります。一方でサマータイムの導入は健康への悪影響があるという報告があります。少なくともサマータイムへ切り替える日は。睡眠不足になり、心臓発作が顕著に増加するという報告があります。また！我々計算機科学者やプログラマーにとってもサマータイムは悩みの種なんですね。日本にはサマータイムがありませんから時刻は日本標準時 JST と決めておけば例えば9時これはいついかなる時も9時ですし朝の1時の7時間後はいつだって8時です。しかしニューヨーク州では9時が東部標準時 EST なのか東部夏時間 EDT なのかを区別しないといけませんし3月の第2日曜日には朝の1時の7時間後が9時になってしまいます11月の第1日曜日はもっと悲惨です。コールバックががああるるために朝の2 2時が1日2回あるんですねそのため例えば看護師はカルテに「2時」1回目のような書き方をしなければならなくなります欧米系のブログサービスや SNS では投稿時刻の代わりに「1時間前」とか表示されるものが多いですがこれは夏時間から標準時に戻るタイミングであったりを考慮するとこちらの方が合理的ということなんでしょうね。日本では戦後すぐの1948年昭和23年から日本版サマータイムである夏時刻が一時的に導入されましたが。1951年昭和26年に打ち切られそれ以降は一度も採用されていません日本は世界でで唯一元号を使用すする国です元号は皇帝の時空統治権の象徴から始まった制度なのですが日本は象徴立憲君主制となった今でも引き続き使っていますつまりは国による自国の統治権を文化的あるいは間接的に国民が認めているとも読めるのですがそれでも実生活への影響の多いサマータイムはお断りしてるんですよね日本人はひょっとしたら大変に合理的な思考の持ち主なのかもしれません1995年平成7年にはサマータイムの再導入議論が日本でもありその後何度か繰り返されています特に2020年開催予定だった東京オリンピックに向けてオリンピック期間中は時計の針を2時間進めようという無謀な議論が政治家の間でなされたこともありましたの方をずずらさずに修行時刻修業時刻を1時間ずらせばいいのにと一度は皆さんも思われたことと思います日本の高緯度地域である北海道では北海道サマータイムという取り組みが行われたことがあります北海道は夏場の日中時間が長いため修行時刻を1時間繰り上げてその代わり就業時刻も1時間繰り上げればまだ明るいうちに仕事が終わるという計算でした報道で見る限り北海道サマータイムには賛成派も反対派もそれぞれいたようなのですが当初見込んだほどには省エネ効果がなかったようで現在は実施されていませんひょっととしたら、修行時刻はきっちり守るのに、修行時刻は全然守らない職場環境が多いことも影響していたかもしれません。サマータイムを最初に発案したのは、アメリカ合衆国建国の父の一人であり、万能の人とも呼ばれたベンジャミン・フランクリンでした。1784年のことで彼は当時照明に使われていたろうそくを節約するためにサマータイムを考え出したそうです18世紀にはすでに懐中時計が使われていましたから日が昇ったからとか鶏が鳴いたから会議を始めようという時代はすでに過ぎ去っていたんですね実際ベンジャミン・フランクリンは「フランクリン自伝」という本の中で自分のスケジュールを詳細に記録していますこんな感じです朝の5時から8時今日どんな良い行いをすべきかを自分に問いかける洗顔一日の予定を立てる朝食8時時から12時沈む昼の12時から午後2時まで昼食をとりながら報告書を読む午後2時から6時まで執務午後6時から10時まで片付け夕食音楽や娯楽会話今日はどんな良いことをしたかを反省する夜10時睡眠なかなかストイックですね彼はこんな言葉も残しています「規則正しい生活は人に健康と富そして賢明さを与えてくれる」もちろんみんながみんなフランクリンのように規則正しく動けないことも彼は知っていたのでしょうろうそくを節約するために夏場は1時間早く起きましょうと言っても普通そうはなりませんそこで彼は時計の方を1時間早めちゃおうと思ったんではないでしょうかただ時代が早すぎたのかフランクリンの案がアメリカで採用されるのは第二次世界大戦中からですベンジャミン・フランクリンは万能の人でした彼は政治家外交官として最も有名ですが物理学者であり発明家でもありました物理学者としての最も有名なエピソードは雷が電気によって引き起こされていることを証明しようとしたことでしょう伝説によるとフランクリンは1752年に電気を検出する雷電瓶に接続されたタコ糸を使って雷を伴う嵐の中でタコ揚げをしたそうですフランクリンの雷電瓶はがしましたこれは大変危険な実験だったので現在は全く推奨されていませんまた教科書なんかでもあえて、えー、伏せていることが多いようですフランクリンの少し変わった発明には「アルモニカ」という楽器がありますたくさんのガラス製のお椀を鉄製の棒に突き刺したもので水で濡らした指先でこすることで音を出すんですね YouTube でアルモニカ演奏というふうに検索していただくと実際ね演奏のシーンであるとかどんな音がするのかとかも見ることができますのでよかったら YouTube で検索してみてくださいこのアルモニカですが、まあ、当時としてはあまりにも異世界な音がしたためなのか死者の魂を呼び覚ますとまで言われ一時期はすっかり姿を消してしまいました実際、えー、禁止した国もあったようです。アルモニカの音色を聞いて体調不良になる人まで出たそうなんですねただ発明したフランクリン自身は長生きしているのでまあおそらくは思い込みであったりとか、あのーまあ、周りの人がアルモニカは何か悪魔の音だみたいなことを吹き込んだんでしょうねそれを聞いて体調悪くなったような人も随分いたんじゃないでしょうか。今聞いてみるとアルモニカはあのいい音がしていますフランクリンは他に遠近療養眼鏡も発明していますこちらはそろそろ僕もお世話にならないといけないかもしれません彼は自身の発明について特許申請を生涯拒否し続けました自分自身の富よりも社会貢献を望んだんです彼は今アメリカの100ドル札の顔になっていますがまあ納得の理由ですね日本ではあまり知られていないフランクリンの業績にフランクリンストーブという暖房の発明があります現在のロケットマスヒーターという暖房の原型で燃焼したガスを直接煙突から捨ててしまうのではなく、一旦ヒートチャンバーに導いて部屋を温めようというものです。これはあの煙突をまっすぐ上に伸ばすんじゃなくて、一旦このくにあっと曲げた煙突を使って部屋の空気を温めようというもので燃費が良くなるそうなんですね。時代は少し下るのですが明治維新に貢献した日本の政治家由利公正あるいは由利昴正、もうなんとストーブを発明しているんですね。彼の旧姓である三岡から「三岡へっつい」と呼ばれている料理用のかまどで幕末彼が一前半より実況を命ぜられてる間に発明したそうです三岡へっついもフランクリンストーブと同じように同時代のストーブに比べて燃料が節約できたことから重宝されたようです司馬良太郎龍馬が行くの中で従来のへっついよりもはるかに燃料が節約できしかも火力が強いというふうに書かれ、えー、なおかつですね昭和10年まで三岡へっついと呼ばれて福井県下で用いられていたとも書かれていまして、まあ、僕もこの龍馬が行くを読んだ時にどんなかまどだったのだろうと。まあ工学的な興味というのをね、えー、持っていたんです三岡へっついはフランクリンストーブと同様歴史の中で途絶えてしまっていますが百合公正の出身地福井で再現しようという運動がありましたメールでお送りしているニュースレターの方にはこの再現された三岡へっついの「写真をご紹介しています三岡ヘッついなんですがあ燃焼後のガスに再び空気を吹きつけることで燃焼効率を高めています再現された三岡ヘッズイを用いると薪 700g これ薪ストーブ用の薪1本なんだそうですこの薪1本で山椒のお米が35分で炊き上がるそうですからこれあのキャンプとかでねご飯炊いたことのある方お気づきだと思いますけれどもこれかなり高効率なヘッズいかまどということになります人々の暮らしを支えてこそ有能な政治家ということなんでしょうかねぜひ現代の政治家にも見習っていただきたいなと思いますというわけでサマータイムにまつわるお話をお届けいたしました一日の長さを感じられる日々がやってきていますね僕の住む長崎は統計129度にあるのですが東京は統計139度ですからその差が10度あることになります。というわけで東京と長崎には40分の時差があることになります。長崎では太陽が海に沈みますから東京と比べると日没は1時間ほど遅いんですねこのエピソードを収録している4月の終わり頃だと東京では大体18時頃に日が沈むのですが長崎だと19時頃に日が沈みますというわけで長崎は天然のサマータイムなんですよねそんなことも思い出しながらこのエピソードを収録させていただきましたメールでお送りしているニュースレターではおすすめ書籍おすすめ TED トークも掲載していますおすすめ書籍は「夏つながり」ということで「ロバート・ A ・ハインラインの「夏への扉」をご紹介させていただいています。これ名作なんですよね。僕が初めてこの本を読んだのは高校生の時だったんですがいまだにストーリーからディテールに至るまで鮮明に覚えています。2021年には日本で映画化もされていますから映画の方はねご覧になった方いらっしゃるかもしれませんタイムトラベル小説の名作です物語にね、えー、猫ちゃんも出てくるのでそれもまあ僕がこの小説を好きな理由になっていますおすすめテッドトークの方はですね一旦サマータイムから離れてちょうどこのタイミングで日本語字幕がついたのでご紹介させていただいたんです「ガルリ・カスパロフウクライナと共に悪との戦いに立ち上がれ」えー、という、ね、トークなんですけれどもこの「ガルリ・カスパロフ」過去のエピソードでお名前だけは確かあのご紹介したことがあると思います。チチェェスススの世界王者グランドマスターですチェスというのはねヨーロッパでは頭脳ゲームの最高峰とされていますから、まあ、そのグランドマスターということでヨーロッパでは大変に尊敬を集めているカスパロフですが、まあ、チェスを引退後は。ロシアで民主運動活動活家になっています反独裁主義反プーチン主義ということでね、えー、ロシア国内で、えー、活動されている方ですとても力強いトークなので、まあ、ニュースレターの方からリンクを踏んでいただいても結構ですしまあテッドドットコムでねえー、カスパロフというふうにカタカナで売っていただいても見つけられます是非ご覧になってみてください最後にね、えー、少し余談なのですがこのエピソードの中で雷電瓶という瓶が出てきましたこれ電気が、ね、あるかどうかを調べるための古典的な道具なんですが雷電瓶雷電っていうから雷電気かなと思ったら、まあ、僕も昔はそう思ってたんですがオランダイデン大学でで発明されたから雷電瓶なんです雷電大学はオランダ最古の大学で、えー、日本にやってきたシーボルト、えー、彼もですねライデン大学で研究をしていて日本の植物なんかがライデン大学に寄贈されていて、えー、それがですねまた、えー、もう一度日本の長崎大学に送り返されていたりもしています長崎大学にはシーボルト記念植物園なんかもね、えー、あったりしてオランダと日本の深い関わりを知ることもできますライデンビもね、えー、幕末日本にやってきていて平賀玄内も来電瓶を使っていたようです今回も最後まで聞いてくださってありがとうございましたニュースレター s t e a m ニュースでは月額480円のご寄付を受け付けておりますよかったらご検討くださいではイでした